1: Hej och välkomna till äldre
0: Udda Krig och perspektiv. Jag är med mig Martin Hansson. och med mig här med Hansson. Och det är sommar, fast det regnar. Ja, det är ju ganska typiskt för sommaren, ja. fast inte hittills till. Befriande regn. Det var ett oskväder igår, va?
1: Det var inte befriande. Du tyckte inte det? Nej, jag tyckte det blev så, höll så hård temperat. Jag stod ut och grillade. Du gjorde det, ja. Det var fantastiskt. Regnet uh,
0: ran ner över mitt ansikte. Men du såg det fortfarande vara för varmt efteråt.
1: Ja. Och sen så var det som att temperaturen höll i och det blev bara liksom fuktigt och konstigt och kvavt. Liksom. Idag känns det som att temperaturen är lite lägre och det har regnat en del. Små droppar som har fallit. Så jag tycker att det är lite skönt att det är lite svalare idag.
0: Jag tycker det är också helt skönt också att man kan typ andas. Ja, men vädra ut hela lägenheten och det blir svalt på riktigt liksom. Mm. Det har det inte varit på länge. Äh? Jag tycker att gör ju att luften lättar i sig bara. Mm. Så det var väldigt skönt, det går tyckte jag bara Blixtar och knallar Och sen så är det liksom en annan luft efteråt Det gillar jag mycket Luften blir friskare Det
1: håller med, men vad har vi Sen sist, vad har hänt? Vi har haft midsommar Hur var det?
0: Min midsommar var fantastisk, ska jag säga mm. Jag valde att fira den i skogen Som mm. riktigt psyko Ja, första dagen på min Semester, eller första dagen Efter sista dagen jag jobbar för semestern börjar vi inte förrän när man har börjat ta ett semesterdagar. Och det är ju i måndags då. I alla fall. tänkte jag, vad ska jag göra nu när jag är ledig? Kanske samma sak som jag gör på jobbet. Jag åker ut i skogen och kollar på en myrstack. Mm. Men det kom med så himla fint bokskogsområde. Och det var liksom, man kom in i en liten glänta med ett gammalt övergivet hus. Som såg så här idylliskt ruckel ut liksom sånt. För man skulle måla en tavla med ett förfallat hus. Då skulle det se ut så. En sån... En gammal brunn med en sån pumpkran liksom som stod mm. om vuxna och växter och så. Så kom det ner en kungstrollslända och landade bland lupinerna. Och sen så kom det en brun trollslända och landade där. Det var, liksom
1: det var en eh, naturupplevelse. Ja, yeah, men
0: jag stack. Då åt jag min med meddävda räck, smörgås, min sill, drack, lite lubbe mm. till det.
1: Du tänkte precis fråga det, blev det någon sill på midsommar? Men det blev ju det då.
0: Ja, jag bjöd också mjursdacken på en sillbit, mm. liksom som tribute till rullgads liksom.
1: Jag eh, spenderade ju midsommar ganska traditionellt. Det Jag badat i mm.
0: havet, jag har ätit sill och potatis,
1: jag har nubbe. Sen var det ju som att man, eh, om, om jag anklagar dig för att ta betett som ett psyko, så reste jag med mitt upp under midsommarfestligheterna.
0: Du reste det upp och gick
1: och sa det händer något i Ryssland och så gick jag och så satte jag mig i ett rum och började läsa.
0: Ja, jag hade ju då kommit hem från skogen och var på gång att gå ut och gå på krogen i en sväng med lite vänner som skulle midsommarfira så men då hände det också att så här nej, nu händer något i Ryssland så jag kommer inte ut ikväll.
1: Nej. Så Nej men det har precis. Det har hänt mycket så vi kanske ska köra nyhetsgängen här och sen så pratar lite om den senaste utvecklingen. Vi spelar ju in nu tisdagen den 27 ja. juni så att det är ju två dagar innan släpp så ni får ta det i beaktande. Här kommer gängens. Så den är, den är otrolig.
0: Du pratar ju också upp den på ett sätt som gör att den blir lite mer otrolig. Av... Mm. Ja, men det
1: är verkligen ett konstverk. Ja, vi har ju då gjort eh, två extra insatta avsnitt. Vi och vi, du har gjort ett och vi har gjort ett gemensamt. Det är sant. Med det burkiga ljudet eh, som ja. att jag befann mig på landet. Då, som berörde det här mytteriet eller väpnade upproret eller protestmarschen. Som eh, Pregasin genom Wagner Group då, genomförde. På midsommarafton. Precis. Hur gick det med det? Ja. Och man kan ju lyssna på de här två avsnitten om man vill höra oss med vad vi pratar om händelserförloppet lite när det sker. Men jag tänker att det kan vara värt att sammanfatta det väldigt kort. Okej. Okay. Mm. wagner blev arga. De anklagade ryska försvarsministeriet för att ha angripet och beskjutit eller bombat en av deras träningsläger. Efter det så marscherade flera kolonner. Mellan en och fyra stycken har diskuterats. In i Ryssland, en med Pregasin tog sikte mot Rostov och intog staden och det södra militärdistriktets huvudkontor medan en annan marscherade mot Moskva. Den tog sig in i Moskvas så blast, tog sig förbi olika hinder. Hinderna innefattade bland annat attackhelikoptrar, Många mil från Moskva, men trots allt i Moskvas och blast så gör de halt. Och bakgrunden till detta börjar väl bli allt tydligare att det faktiskt rörde sig om den här lagändringen som vi pratade om i avsnittet att 20. Att, eh, Svarsministern i Ryssland hade en plan på att i princip avveckla eller hade genomfört liksom ett lagändring som tvingade soldater kopplade till Wagner och Wagner befäl att skriva på kontrakt
0: med ryska armén. Men det var sista datum för det var 1 juli. typ. Så
1: att pregrasin föregick liksom den här händelsen i någon mening. Och skapade en protest. Ja, den officiella berättelsen är ju att Lukashenko, Belarus, diktator, ringer Pregosin. För Pregosin vägrar svara i telefon när Putin ringer.
0: Det är så roligt att sitta och på displayen. Liksom, så bara, och då är, bara, är det den jävla nej.
1: fittan som ringer
0: egentligen. Lukashenko, under vad han vill. Ja, det är Lucke.
1: Det är Lucke som ringer nu. I den här berättelsen så infattade det var lite tal idag att Lukashenko skulle ha ringt Putin. Och Putin har varit så, håll mig inte, håll mig inte. Jag ska slå den jävlen. <laughs> och skicka ut sina trupper för möta. Och Lukashenko så, ta det lugnt Putin, ta det lugnt, du måste inte göra det. Vi kan Långt snacka
0: med. om det här istället. Vi
1: snackar med, jag snackar med Pigge, som, som de kallar honom det. Ja, det tror jag verkligen. Pregge är ett konstigt <laughs> Smeknamn. Det är lugnt, det är lugnt. Jag snackar med honom istället. Vi känner varandra. Vi går tillbaka. Hans legoslaborator är åt från Minsk flygplats skit många gånger de hon ska begå folkrättsbrott i Afrika. Han ringer på gasen och är som, men är ärligt talat, så här ska det inte behöva sluta. Jag fattar att du är sur och besviken. Men kom igen. Det är inte bra för Ryssland. Alla gillar Ryssland. Du gillar Ryssland, jag gillar Ryssland. Putte gillar Ryssland. De når en överenskommelse. Och överenskommelsen är... Vad allt tyder. Prygosin slipper åtal. Alla inblandade slipper åtal. Alla Wagner-soldater som inte har deltagit i protestmarschen mot Moskva får eh, erbjudskontrakt med ryska försvarsmakten.
0: Precis som innan alltså då.
1: Ja. Alla som har deltagit måste tillsammans med Pegge, Prege, Prigge, Prigge.
0: Prygge åka till Belarus och bo där istället. Jaha, det har jag missat. Jag tror att de bara var fria män nu. Liksom. Ja, men
1: det verkar som att de nu verkar de ju ha åkt till Belarus. Ah, okay. Och att de har typ inne, en, kanske det. en brigad i Belarus. Alltså det pratas upp till 8000 man Shit. som hänger i Belarus istället. Putin höll ju ett tal igår. Han hållit tal idag också. Han höll ett tal igår som var lite så tack alla, tack alla inblandade. Tack alla patrioter i Wagner. Det här var dumt. Det har är onödigt. Vi har gjort onödigt att döda de här piloterna ja. som ni gjorde när ni sköt ner de här attackhelikoptrarna Ka-52. Och det är uppbackning eller backning här på att jag slänger mig med olika förkortningar. Skit på jobbat kyrkan, skit på jobbat försvaret, skit på jobbat nationalgardet, alla patrioter. Tack civilsamhället, tack för att alla har varit så jävla schysta. Tack för ni som hade sönder vägarna, tack för ni som körde last. Det var mycket tackande. Mm. Mörka krafter. Han nämner ju aldrig prigge. Han nämner aldrig priggetalet. Han är liksom nameless. Han är så jävla död för putte. Jag tänker fan inte så nämna honom vid namn. Och sen. Sen har det ju liksom inte hänt
0: så där jättemycket mer. Jag har läst att FSB inte har lagt ner sin utredning. Mot
1: jag har läst att Ria gick ut idag så att FSB har lagt ner sin utredning. Okay. Så att det hänger väl i luften. Mm. liksom. Så är det, kan det vara. Man gör väpnat väpnat uppror. <laughs>
0: det är lite oklart idag om är... man blir benådad eller inte. Men det är väl så, Typ alla säger så här. Hur kan Pryggie gå med på det här? Han kommer ju bara bli döda direkt. Mm. Så ja, det kan väl mycket väl hända liksom. Men jag tänker att man får också tänka så här. För en stat som ger en sån benådning så ser det jättedåligt ut ifall man sen ändå dödar personen. Mm. För att då är det ju en signal till alla andra situationer framöver. Där du har en standoff och du säger okej okay, men bara ni slutar nu så får ni gå. Då vet man att det betyder ingenting. Då måste man köra mm. tills man har vunnit liksom, eller alla dött. Absolut,
1: det är ju ett perspektiv. Det kan ju också vara
0: perspektivet då.
1: Gör inte storskaliga väpnade uppror för då dör ni allihopa. Absolut. Men, då... så att, men om man har ett land som har frekventa problem med att folk gör väpnade uppror och marscherar mot en huvudstad, då tänker jag att då är det inte så mycket din trovärdighet i förhandlingarna som är ditt stora problem utan det här
0: att du har olika storskaliga väpnade uppror i ditt land du borde dela med. Absolut. Jag tänker bara att då är det kacksigt att dela med det att eh, skriva på ett avtal som man inte håller. Då borde man bara döda alla direkt istället.
1: Ja, ja, varför de inte har dödat honom nu? Nej, nej, det är klart, nu måste de ju spela med på det, absolut.
0: Det är det jag säger. För en deal är en deal liksom. Många säger, varför gav han upp, han kommer ju bli dödad i alla fall, fast han gick med på den dealen. Och det känner jag, det är inte alls säkert. Utan han kanske visst får leva i Belarus nu framöver. Mm. Liksom.
1: Ja, alltså det handlar väl om att de måste behålla... Alltså jag tänker att Ryssland har extremt stor nytta av Vagnars huvudsakliga verksamhet. Alltså olika utförläggningar av rysk utrikespolitik. Alltså det är liksom en grej som man vill ha kvar och att eh, Pegasen kan få fortsätta pyssla med det kanske i något år eller så tills man dödar honom. Eller dödar man inte honom? Det är liksom bara konstigt. Situationen är ju absurd. Liksom, det är när man kommer tillbaka till hela tiden. Tal och tala om att lova olika saker, det är också konstigt som presidenten går så det här landsförräderi. Alla inblandade kommer liksom få de hårdaste straffen. Det är för jävligt. Förrädare, förrädare, förrädare. Och sen bara ja men det är lugnt. Absolut. Det är ju också, det är också en trovärdighetsfråga. Ja. Uh, nej men sen, sen är väl situationen um, som så att i, i Belarus och så, så säger Lukashenko då Peace Lovern säger att uh, Wagner ska utbilda trupper eller på något sätt vara rådgivare och, ah, okay, ah. För de har ju koll på mycket saker, de har varit i krig Putin själv gjorde väl ett case idag om att de hade typ blivit influerade Influerade av uh, västerländska underrättelsetjänster känns som den tröttaste...
0: Ja, ja konspirationshjärnatejken.
1: Mm. Nej, men så att jag vet inte den här Wagner-grejen. Jag tror inte vi kommer att höra sig mycket mer om det. Jag tror att det kommer att vara rätt mycket locket på. Det är därför man håller de här talen också. Det är något sådär sätt att sätta punkt. Liksom.
0: Mm. Det är, jag kan känna att det var synd <laughs> på något sätt. Jag hade velat veta hur det hade spelat ut. Liksom. Skönt kanske att det inte dör jättemycket människor. Att det blir någon sorts eh, fail-state av Ryssland direkt och så. Å andra sidan, då så kanske det här inte blev något chans till slut på kriget i Ukraina. Liksom. Det verkar inte som att det direkt har fått så stora effekter i alla fall.
1: Nej, det hade ju, ju inte Och Det hade ju krävt att det blev en längre utdragen process. Och att framförallt om det blivit strider av Rostov. Om Rostov det tror jag var också det. var väl den stora grejen han hade. Han hade liksom av Rostov. Att om man skulle gå in och förbereda sig på, på strid i blev det blev ett, ett slag om den staden då är det ju för det första så att det är ju liksom Wagner och de kan strida bebyggelse. Det är det de har pysslat med. Alla i Wagner ny är ju mer eller mindre veteraner från att ha intagit en stad. Och det tar tid att ta ut någon som befäster en stad. Det vet vi. Och under hela den tiden så hade ju Rostov varit, som logistisk nod varit avskuren. Och det hade ju kunnat ha en riktig effekt. Och det tror jag såklart att Pregosien var, var extremt medveten
0: om. Och det var väl det stora förhandlingskortet han hade. Hans smartaste drag i det här. Ja, det var det ju verkligen. Inte att man ska Moskva med alla direkt utan först ner och plocka rådstopp. Mm.
1: Det sa väl också idag, jag vet inte hur relevant det är men att för ryska försvarsmakten liksom återfår allt tungt krigsmaterial. De har liksom fått tillbaka stridsvagnarna och luftvannsystemen. Och...
0: Som de körde in i Bellaröse alltså, så säger Lukashenko de får ni skicka tillbaka, ja. <laughs> de är inte er.
1: <laughs> Nej precis, ni har lånat dem. Ja, nej, men vem vet, det här kanske är hejdlöst utdaterat när det här har sett släpps. Det kanske har ett nytt vapen att upprör då.
0: Precis, det har väl folk sagt också, vissa så här bedömare och sa typ Ja, nu är det här slut, men det här är liksom bara början på något annat. Det känns också som någonting som är lätt att säga och det inte, kanske inte alltid behöver vara så. Att de riskerförsvarsstyrkorna destabiliseras jättemycket nu liksom och andra grupper gör olika uppror och grejer, men det är väl möjligt liksom. Alltså...
1: Ja det är klart att det är men, men, men jag tycker inte heller man ser något tydligt tecken Man skulle komma ihåg att vagnen var ju utroterade när, när detta hände Och hade de inte varit det så hade ju inte de inte riktigt kunnat göra det heller Så att han gjorde ju det här i fasen När vagnen liksom var, var Lite ute ur, ur matchen mm. Ska man ju komma
0: ihåg Men det, alltså det är klart att det
1: har en viss eh, Psykologisk effekt
0: Absolut och bara hela liksom, bilden av Också så här typ Vilka var det som skulle reda ut här då För det är Kadirövs förband som skulle komma rullande och befria Rostov Och typ omringa Moskva Till försvar så typa, Varför är det olika så att typ mer eller mindre Privata arméer som Styr och ställer och krigar in i Ryssland Istället för armén liksom att det blir... Jo men
1: jag tror faktiskt att det har som liksom någon typ av kritik Mot eh, Mot Roskvardia Mm.
0: Att de liksom
1: inte har de resurserna de behöver ha. Bland annat pratar man om att de skulle få stridsvagnar nu på något sätt som de inte har haft tidigare. Okay, huh. För att det uppenbarligen kunde vara ett problem. Att folk kan göra väpnade uppror med stridsvagnar. Nu var det ju inte så där jättemånga stridsvagnar. Det var ju något T90S som Wagner hade med sig. Ja men det är väl det. Det är om Wagner. Jag vet inte. Nej. Nej. Sen har vi ju liksom hur det går i Ukraina. I någon mening. Mm. Vad som händer. Um, nu är det väl stora är väl att Ukraina har... Uh, Gjort en landstigning över Dnipor. Dnipor. Kan du säga det? Nej. Ploden vid Karsson. Jaha, mm. Karsson. Okej. Okay. Den är ganska hypad just nu. Det finns ett filmer på Spaningsförband som har tagit över och det, det har de gjort. Men man blir lite lurad av filmerna bara för det ser liksom ut som att de har tagit sig till andra sidan. Bron Antonov Bron kanske hon heter. mm -hmm. Tatt sig till andra sidan av den här bron. Liksom vid brofästet då har tagits upp och börjat liksom gräva ner sig. spaningsförband har gjort det. Men efter det, den här fasta ytan som är där, så är det ju nu då typ kanske 3-km. träsk. Så, så det är liksom en liten landremsa mm. och lite väg där. Men sen är det våtmark liksom. Eftersom att Putin uppenbarligen är med och återställde gänget och gjort det i Ukraina. Men Ukraina verkar liksom ändå lite så dedikerade runt det här och har lagt in lite resurser för att skjuta och så för att skydda den landstegningsstyrkan. Tror du
0: att då de hade den planen från början så att det kanske fanns någonting som ryssarna visste om som gjorde att de sprängde dammen för att de visste att det skulle komma en liksom försök där? Ja så alltså det är ju
1: möjligt och jag tror att Ukraina hela tiden har hållit en styrka som har hotat att kunna göra det. Och då spelar det ju ingen roll om planen är att inte göra det eller göra det för att effekten av att ha den hotande styrkan är att Ryssland måste låsa upp trupper för att reda upp att hantera det. Det kan ju vara att på grund av att hur utvecklingen ser ut i de andra anfällsriktningarna att du Ukraina välja att göra det i förhoppningen om att det
0: ska dra till sig ytterligare resurser för att liksom lätta trycket. Också kanske att det är ganska lätt gjort då ifall det är tre kilometer träskmark där det inte finns några ryssar närheten. Absolut. Ja. Då kan man ta sig över där utan att det kostar så mycket egentligen.
1: Medan de ryska styrkorna blir väldigt motiverade till att få bort dem. Man, mm. man vill ju behålla den i på som, som ett naturligt skydd. Så det kan ju vara situationen. Sen är det väl som om man ska bedöma att det går på de övriga fronterna. Det går helt okej på vissa ställen. Det går mindre bra på andra. Det är inga jättestora förändringar. Men Ukraina tar mark. Det är inga gigantiska summor. De är fortfarande till på de huvudsakliga försvarslinjerna så vitt jag kan bedöma. Bachmut fortsätter. Det kommer ju rapporter om Bashmut hela tiden. Men det är så jävla mycket falsk information nu. Man pratar om att man är inne i stad och strider igen och så. Det har jag inte sett någonting som jag säga att det kan bekräfta det. Och det tänker jag också är en viktig bit så krigspropaganda för att med allt som har hänt med Wagner som ju är så tätt förknippat med Bashmut. Men Wagner hade ju roterat ut ur Bashmut så att det liksom menar att man då kan få känslan av att på grund av detta så rycker vi fram med Bashmut och så. Mm. Ja, det skulle jag väl säga är det generella läget just nu.
0: Nej men nu ska vi ha lite annat nyhetssvep. Jag vet inte vad som händer så mycket i världen. Sverige är fortfarande med NATO kan vi säga. En bidragande orsak till det kanske. än är väl då att Björn Söder har sagt att Kristensson måste åka till Budapest och be om ursäkt till ungen eller någonting sådant. Så men så bara,
1: jävla nice.
0: Bara fuckar upp
1: saker. Men det är så jävla kul om man gör det också. Att han så här, som den här med den franska påven, att man tvingar Kristensson att naken gå till Budapest och be om ursäkt.
0: Nej, så känner inte jag till, men, okay, det var ja, men det
1: är någon så här påven, det här kan okay. jag inte, men som
0: tvingas gå naken till Vatikanen och be om ursäkt. Apropos det så det var så jävla historiskt liknande på något sätt i den här priggegrejen. att han insisterar på att han bara ska befria Putin från de onda generalerna mm. att det påminner så himla mycket om hur typ franska revolutionen när så här typ med folkets massor och det så nej 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 vi ska inte halshugga kungen vi ska bara få bort det onda hovet från honom och liksom ska vi tala kungen till rätta för kungen är ju god och vis det vet men det är liksom hela Gud har tillsatt kungen, kungen är god och vis. Men den här revolutionen vi gör, den är inte för att avskaffa kungen. Nej, nej, Vi ska bara liksom, kidnappa dem eller typ kungen. Och så här.
1: Kungen är en tom signifikant Ja, man kan fylla med vilka. Ja. Men Putin
0: gillar det här egentligen. Men han har sina,
1: det är så dåliga rådgivare han har runt sig.
0: Bara fixa det. Ja. Nej, sidospår. Det det Jag, Jag tror inte Ulf Kristus kommer att åka till... Ungen då och be om ursäkt. Och ifall han skulle göra det och Sverige inte skulle bli röstad i det ungerska parlamentet, så vore det bara sån total, total förnedring.
1: Nej, jag tror inte heller att han skulle kunna åka till, alltså, att han skulle åka till, till Ungern. Men skulle han inte kunna vara en sån kille som ska springa till Ungern? <laughs> Får man inte den vibben av honom?
0: Alltså, Eller cykla till Ungern? Du, jag tror att han ska ta det här elflygplanet han ska pröva i Visby. Just som det. Ja. var så typ. Frits som ska flyga elflyg. För det är väl typ någon grej Moderaterna med att typ. Är det går att
1: lösa det här med. Tekniken snart har den löst det här med att vi kan åka till Thailon varje
0: år. Och så är man, jag också, vi behöver inte bygga upp tågen i Sverige för att elflyg kommer att ta en del. Nej, se som helst.
1: Det. Liksom. det är bara det är kvart 20 minuter bort liksom.
0: Så bara ser man bild på det flygplanet att han ska provflyga, då är det liksom en sån mindre än en Cessna. Man får sitta högt med benen mot liksom kroppen för att få plats i för Han kanske inte behöver göra det då, men folk mer måste liksom krypa ihop men det är det här. är så
1: framtidsmässigt att de tar hänsyn till evolutionen, att vi ska bli kortare. Aha. Eftersom att nu när den här kommer så kommer det bara vara korta män som får skaffa barn det funkar inte det finns så mycket Nej. att säga här. Okay. Nej. Nej. Nej, Nej, det
0: funkar inte. Det fungerar tyvärr mer som lite längre verkligen.
1: Jo, men det är nu de vänder. Mm. För det är nu de vänder, för det att nu så vänd. kommer vi ha att nu är det bara olika nu 16 och 12 Det är bara olika korta killa med när polyan komplexer när ja. som då får fotplantera sig för det är de som har alla resurser för de sitter i riksdagen och regeringen och sånt. Så kan det vara.
0: Mm. <laughs> jag är får... <laughs> <Nej, laughs> bara derailat.
1: Jag är bara. Jag vill ju att du ska prata om. NATO-förhandlingen och Turkiet. Skulle du kunna vara så snäll att göra det Absolut. istället för att
0: fastna i sidosplanen? Nej, det är bara en rolig aspekt som har nu på senaste då. När amerikanska och svenska alltså, antikorruptionsmyndigheter har börjat utreda ifall... Har vi en gemensam antikorruptionsmyndighet? Jag tror att det är så att det ett amerikanskt företag mm. som har verksamhet i Sverige- och verksamheten i Sverige har försökt göra en del i Turkiet. Med att mörda vår statsminister. Tyvärr inte, Nej. utan med att... Det var 80-talsgrej. De skulle sälja just... <laughs>
1: okay. Ja, förlåt. Det är verkligen ett sommaravsnitt här allihopa.
0: De ska sälja... Vad fan det nu var, någon slags bildator? Och ifall den här sonen till Erdogan kunde garantera att de får den marknaden... Får monopol och skulle han få liksom kickback mm, För ja. deras försäljning i Turkiet eller nice. Så får man inte göra Och ja. då har man bara att utreda nu Och det är bara så bra tajmat att liksom, Jag gick in och kollade på det här på Twitter Alla så här turkiska nationalistkonton som kommenterade alltså Tror ni kan utpressa Erdogan Med det här förtalet av hans son mm. Just det, men Bidens son då? Vad säger ni om Bidens son? Alltså, de läser det bara som att det är ett helt politiskt beslut Som ska vara en hämnd mot Erdogan För att han inte har släppt in Sverige i NATO och det är ju så roligt att det är ju antagligen inte alls det. Och liksom, ifall Ulf Kristersson hade haft någonting att säga till om, hade de stoppat det här. Men Men de hade myndigheterna...
1: stampat så här med fötterna och ryckt med armarna längs kroppen och sagt, sluta, sluta, sluta.
0: Men eftersom de myndigheterna
1: agerar på något sorts ändå eget. Mm. De är inte än helt styrda. Nej. Men känner lite det med det här att allt roligt är förbjudet. <laughs>
0: Att möta en diktarsån. Även
1: för att göra det längre. för Nej. fan inte gör kul. Men, okej, men hur, Jag ska det,
0: bara säga. Ja. Jag vågar sätta en slant på att det inte blir något Sverige i NATO till Vilnius i alla fall. Innan Vilnius? Eller Nej. under Vilnius? Vad tror du? Nej det kan inte bli under Vilnius. Då måste parlamenten i Ungern och Turkiet Jo, jo men kommer
1: vi få att Kommer vi. Jag. Blir ringd
0: av världen. Och han säger. Nu är det lugnt. Under Vilnius. Eller tror jag inte heller. Men det sätter jag inga pengar på. Fram till Vilnius kommer jag inte vara är helt det.
1: Jag kan tänka mig att på Vilnius så kommer Turkiet säga: att Det är lugnt. Jag tror inte det. På Vilnius. I Vilnius. På Vilnius-mötet. På mötet i Vilnius. Erdogan vann ju valet. Så han har ju liksom råd att göra de här grejerna. För det kommer att vara ganska bortglömt när det är nästa val, tänker jag. Om det nu var det. Att han använde det liksom inrikespolitiskt på något sätt. Mm. Ja, och den F16-delen och allting kan ja, jag också precis. göra.
0: Alltså. Men vet. Eller så är det viktigaste att hans son inte blir alla i Sverige. Riktigt roligt. Ja, är vi färdiga med nyheterna? Ja, men det kan vi vara. Då ska vi gå till dagens huvudtema. Dagens huvudtema. Sommarläsning.
1: Ja, precis. Jag har läst en bok. Jag har läst boken Anders Franssons bok- om kriget kommer, hot och beredskap och försvar Det är en antologi Flera olika personer har skrivit olika texter Kopplade till de här frågorna
0: Och det är en bok vi har fått ett recensions av Så vi tackar förlaget för det Tack så jättemycket
1: förlaget Lind och Company ja. mm. Jag vet inte om ni kommer bli jättenöjda med att ni har skickat det här recensions-exet till mig men,
0: men... Det brukar vara så när vi gör en recensions Att vi klagar ganska mycket på boken efteråt Ja men det är också det tough, lab, liksom, ja, som
1: tough, lab, tough Om ni vill ha det andra runda får ni börja skicka kickback pengar. <laughs>
0: det är det lagligt? Det har vi konstaterar att det inte är. Ja, men det kan ju måste vara lagligt om vi köpt... Alltså... Okej, okay, du är bättre när du kan sånt tycker du. <laughs> Nej, men, om...
1: men någon jurist som lyssnar på det här. Om ett förlag hade liksom betalt oss för att ha positiva recensioner av deras böcker, hade det varit olagligt?
0: Jag tror att vi måste redovisa att det är betalt.
1: Att det är så här, det här är reklam. Ja,
0: mm. för att... Och så måste vi också bokföra de pengarna då. Det håller vi inte på med bokföring vi Nej, har Ja, vi in... visst, vi har stenkoll på vår
1: bokföring okay, mm. vi har
0: ju ingen ekonomi i den här båden in... ingen... Det är därför vi måste tigga om recensionsexplar
1: Ja, precis Men, men bo... är alla är uppbyggda här För att jag ska pissa på den här boken Men det ska jag inte göra Boken i sig, den är liksom uppbyggd med en massa kapitel Ganska många böcker är uppbyggda med många kapitel. Ja, okay. Den innehåller också många sidor.
0: Det här tycker du inte den ska tro i något speciellt om sig själv på grund av det här? du Nej, jag
1: bara hörde själv att det var dumt att säga att den hade många olika kapitel. Det är en antologi, så det är, många, det är liksom en samling av många texter. Nu är det mer som att jag ska förklara vad en antologi är. Jag bara, måste verkligen hålla fokus här. Många av de här kapitlerna och texterna som är i boken är intressanta. Och det är ganska brett. Det är liksom en text som berör hur stridsvagnens roll är förändrad. Och den tar ju till liksom till det som har hänt i Ukraina. Så det är en av de tidiga böckerna på svenska som försöker liksom lite analysera vad, vad berättar Ukraina om modernt krig eller samtida krig. Och eh, sammanfattningsvis i den frågan så kan man ganska mycket fram till att ingenting har förändrats utan... Det som det är, stridsvagnen har fortfarande sin roll som vi har pratat om. Den är försvagad men det finns ingen ersättare och så vidare. Sen går den igenom liksom flygvapnet, svenskt flygvapens historia kopplat till ryskt flygvapen och Finland. Det är mycket Sverige-Finland i boken. Knyter an Sjöstridskrafter, Östersjön, hur fungerar det med sjöstridskrafter? Vad ska man tänka om det? Och så Där tycker jag det är en ganska spännande bit som tar avstånd på Ukraina. Att liksom kriget i Ukraina lite visar att behovet av ett fullskaligt flotta kanske inte är så där jätteviktigt längre. Utan det kanske egentligen bara fyller rollen av att skydda eventuella handelsfartyg. Vilket ju kan vara jätteviktigt för ett land som Sverige. Men att liksom robotsystem och patrullbåtar och kustartilleri och så. Kanske har förändrat hur man kan förhålla sig till ett försvar. Sen handlar ju boken mycket om NATO och de NATO-anpassningar som krävs. Och det finns framförallt en text som jag tyckte var intressant i den som behandlar hemvärnet och hur hemvärnet. Ska ett sätt att tänka sig att modellera hemvärlden ganska mycket efter totalförstyrkorna i Ukraina. Om okay. man
0: kan tänka på det. Så inte så mycket efter NATO då, utan efter bara vad vi har lärt oss då. Nej men precis, den
1: lyfter, då blir den en del av NATO-frågan. Och det intressant poängen är att man ska ju vara medveten om att med NATO så kommer det ju en förväntan om att vi ska strukturera oss. Att Sveriges försvar ska, ska struktureras som NATO. En av de sakerna som det kräver, den strukturen, är ju mobilitet för att det ingår ju i att...
0: Man ska ju åka någon annanstans.
1: Ja, oh, man ska ju kunna helt enkelt med de medel man har hjälpa till att skydda landet, annat land som man själv bara, gripet och då angripet. Och då fungerar ju inte territorialstyrkor eller hemvärnsbataljoner riktigt. Alltså det platsar ju inte riktigt i den. Och det är ju en poäng vi har gjort tidigare i podden och pratat om. Och det tror jag man ska vara väldigt medveten om. att det är intressant att den lyfter det. För att hemvärnet är samtidigt kanske den biten som vi snabbast kan bygga ut. I den här liksom rustningstiden vi lever i just nu.
0: Det här argumentet Sverige behöver gå med i NATO för att bli tryggare själva motsägs ju lite där då, för att Sverige kanske är tryggt med ett territorial försvar, med hemvärn och sådana saker och så får man inte ha det längre. Då Nej, kanske då man blir kan mindre till, tryggt på ja, Man kan liksom. inte
1: lägga pengarna då på samma sätt. På samma sätt att fokusera på försvaret av Sverige utan alliansen då förväntas ju lösa bitar av det och Sverige som så mer då ska finnas till för att vara göra motsvarande för andra länder.
0: Mm. Så det hänger inte då Turkiet vet <laughs> då är en alternativsats. Liksom... Men då
1: kan ju andra länder som yeah. är med i försvarsalliansen tänka att de ändå ska och det finns ju liksom en bit i boken som när de går igenom det här med, med NATO där, som behandlar liksom kursändringar i socialdemokratin. Och en poäng de gör där är typ att men allt handlar om finst medlemskap. Ja. För att så fort Finland gick med eller visade ambitionen att vilja ansöka som medlemskap och valde helt enkelt liksom NATO-optionen då så blev ju situationen helt plötsligt att alla andra länder i Norden skulle sitta runt ett bord och diskutera försvaret av NATOs norra flank. Och all den diskussionen skulle handla om Sverige också. Men Sverige skulle inte suttit med vid bordet. Och en konflikt med NATO hade dragit in Sverige i konflikten omedelbart.
0: Ja, och det har väl kommit sådana liksom typ avslöjanden eller liksom spekulationer. Artiklar där folk anonymt uttalat sig vad så... Finland har oss. Vi hade inte ett samråd om att vi skulle göra det här tillsammans. Eller båda två liksom. Men så gick Finland ut och sa Nu händer det. Nu händer det. Och då kunde inte Magda en som var så. Va? Nej va? Utan men... då var det bara så ja ja det är vi för att hålla face och liksom enighet och inte vara en svikare mot Finland så, så var det bara att spela med. Vad heter hon? Sanna Marina. Mm, Sanna Magda. Hon
1: får säga väl sig typ. är väl den officiella typ på Bonjo-Villan presskonferensen. Okej, okay, Att hon liksom, ja men typ säger ja, vi ska ansöka och så Ja, nej, och, sen. Ja. och att Sverige då inte heller hade NATO-option på bordet. Så Sverige var liksom heller, och i Finland har det liksom ständigt funnits en sån diskussion. Att det finns liksom på bordet att eventuellt söka ansöka medlemskap till NATO om att man hade förberett liksom opinion och samhället någonstans. på typ, det det här, Om vi ska söka till NATO så kommer det gå till på det här sättet. Medan i Sverige så var det ju liksom fram tills det hände i princip i åsikten det kommer inte ske en kursändring. Det kommunicerades från liksom, Hultqvist, Magdalena Andersson och Ann Linde. Så att läget var skulle inte hela den processen skötts jävligt klamtigt För att det fanns liksom, inte en förberedelse på det sättet om att gör någon här nato -omsökan.
0: Står det i boken också?
1: Mm. Det är en ganska stor kritik mot liksom, socialdemokratins sätt att hantera detta. Boken i övrigt är ju liksom, den är ju väldigt tendensiös. framför Framförallt redaktören Anders Franksons inledande text. Den är liksom... Tendensiöst på det sättet att det, är, menar, att det är lite jobbigt att
0: läsa. Det är kapitel. Det kan du läsa Ja, Cringe.
1: Det, ja. De camp, det, det finns liksom två sådana här riktiga jobbiga delar av boken att läsa. Jag kommer att läsa ett stycke ja, det. Men om vi börjar med den, den kanske lite mindre cringe biten så handlar det om det, det inledande kapitlet av Anders Frankson, som vill är pennan och svärdets... Alltså suttit i kungliga krigsakademin och så vidare. Men också är väl en, en, liksom en figur i, i svensk försvarsdebatt. Han, men liksom i beskrivningen av läget, för det handlar liksom lite om kalla kriget och historien bakom den här konflikten, för det är ju liksom... Det är ju dessa tider nu där man väldigt öppet bara kan prata om så här, Ryssland, Ryssland, Ryssland. Men till exempel så, så har de lagt berättelsen om bildandet av varsava pakten först, och sen bildandet av NATO. Ja, spännande. Mm. De nämner ju finns så i och så. Men NATO bildas ju sex år innan Vassava-pakten bildas. Men i liksom, Hotet kommer, så ja, men det, är liksom det är svaret liksom. li Även om årtalen nämns så blir det konstigt att du lägger det kronologiskt istället för att börja beskriva NATO bildas bla bla. bla Vassava-pakten bildas. Så blir det liksom att Vassava-pakten bildas ett stort maktblock i öst har uppstått liksom. Och sen sex år tidigare så bildades det här maktblock. Ja, och det kan ju bara beskrivas av någon den här viljan av att göra berättelsen hotet från öst har tvingat fram de här reaktionerna och de berör överhuvudtaget inte liksom de spänningar som sker efter andra världskrigets slut medan äh, i väster, alltså, Storbritannien och USA framförallt och Sovjetunionen. Och sen så är det ju så här, det är 2023 nu. Man kan inte ha liksom, en sida lång beskrivning av Grasimov-doktrinen, hybridkrigets liksom, mystik, Maskerovka, snömo som sjätte generationens krigsföring och allt sånt. För allt det är dött och begravt.
0: Bevisat felaktigt i praktiken. Ja, men det är liksom,
1: ja. går inte. Liksom En person som resonerar runt Rysk krigsförmåga kan liksom inte hålla kvar vid de mystiska gröna männen, 5D-schack, Putins stora strategiska tänkande, dolda operationer på... Det går inte. 24 februari visades allt det bara vara komplett jävla skitsnack uppbyggt av Ryssland själv i förmågan av att framstå som liksom the boogeyman och av västliga säkerhetsexperter för att det är så de får sina pengar. Det går, alltså... Det har ju hänt nu. Ryssland invaderade ett annat land i Europa. Hur gjorde Ryssland det? Vilka eh, gröna män och de gröna männen på Krim- de räknas inte. Att Aftonbladet var dumma i huvudet och var så här, vi vet inte vem det här kan vara. Vi vågar inte säga det rakt ut. Det räcker liksom inte. De hade ryska vapen som bara ryska försvarsmakten har tillgång till. De hade ryska uniformer, ryska skyddsvästar. Nej visst, de hade inte ryska flaggor på axlarna. Men vilka specialförband har det när man gör räder? Det ryska T-90-stridsvagnar som åkte in i Donbass. Alltså, 2014 pratar jag om det att, att folk var lite så här, vad är detta? Jag fattar inte riktigt. Det var ju bara en rapporterings... Såhär, nej, men ska vi vara liksom neutrala? Vi kan inte med säkerhet säga att, att det inte är ett annat land som är från den ryska gränsen och åker in. Ryssarna har ju inte sagt att de gör det här. Nej, nej, ryssarna har inte sagt det. Men om vi tar kriget i Ukraina då, 24 februari, då tar ju liksom den... Maskerovka, man kunde ju för fann sitta och peka ut exakt vilka brigader. Alla anfallsriktningar hade ju alla människor med gärna hjärna redan räknat ut vad det skulle vara. Det skedde inga liksom mystiska, vad var cyberattackerna? Vad var påverkansoperationerna?
0: Man kunde följa på Google Maps vad trafikstockningar var på de ryska vägarna fram till gränsen innan fordonen åkte över. Liksom. Alltså, man kan försöka vara hemlig också, men den världen vi lever i omöjliggör ju också ställ för grejer. Med 20 000 man liksom Jo men vad
1: var ja. FSB-agenterna Som skulle styra upp sociala oroligheter I Kiev ja, men De precis försökte man, väl andra sidan de, det, försökte det spank, väl liksom... de sprang kanske eventuellt runt och sköt lite i luften Blev ner med in i Kiev Det var inga massdemonstrationer Av teoriska helt... grupper Nej, Eller precis. sabotage och Självmordsbombningar eller kriminella gäng Som började sälja dåligt knark veckan innan Eller vad det nu skulle vara för någonting Det var väl en helt vanlig jävla invasion
0: jag tänker att en helt vanlig jävla innovation så ingår det också att bygga upp lite nätverk innan. Och, eh, lite sabotage. Ja. Och kör lite ja, sabotage ja, ja. och eh, kanske värva några viktiga personer för mycket pengar som läcker info och eh, det var väl mycket att de typ hade folk som markerade ut mål för robotar och bombningar. Lyckades de väl med att ha liksom folk bakom linjen och så. Men precis det är väl vanliga du har förband.
1: Ja, men vad är sjätte, vad är Nej, sjätte generationens krigsföring i det? då gränserna mellan krig och fred har suddats ut och ingen vet att de rullar stridsvagnen mot din huvudstad och säger kapitulera.
0: Men vi säger att det är en specialoperation så då är det något helt nytt. Då är det liksom Nej. då är ju Vietnam sjätte generationens
1: krigsföring. Då är Kuwait sjätte generationens krigsföring och mystiskt hybridkrig. Vem var det egentligen som ja, var i Kuwait? Det <laughs> Vem var, det som var det? så tut, tut, sex månader nu kommer vi. Det kan jag ju tycka är det, det där måste liksom ta slut. Det måste uppdateras och så får man vara så. Putin är inget strategiskt geni. Allt dåligt som händer i världen är inte egentligen... Han kan ju för fan inte ens förhindra väpnade uppror mot sin egen huvudstad.
0: Du tror det, men egentligen så var det en fälla för att Ukraina skulle anfalla mer in i Ryssland. Och det du var, var så att bara... ingen tycker det. Ja, jag säger det här sarkastiskt.
1: Ja, du, du sa det när vi spelade in och sen så kom det ju. Ah, ja, det kom på, som En faktiskt... av Sveriges ledande säkerhetsexperter så ut: visst är det här märkligt det som har hänt. Men man ska komma ihåg att man vet inte alltid vad det är som... Liksom,
0: Mm, just det, det, var, det kom faktiskt någon som på riktigt, riktigt sa så, Och det, det så. är
1: liksom en av Sveriges ledande personer i de här typen av röster. Vad heter han? Nej, jag missade inte ja. ens vad han heter. Men han är med i Aftonbladets eh, försvarspodd.
0: Ja, men sen så visst var det Alice Träskos som var in och var så... Mm. Mm. Jag, tänkte, jag tänkte också lite på... Jag
1: tänkte också att det kanske skulle kunna vara så att det här var jättesmart för att nu ni... Pratar alla om prekosin, istället för hur då... Dålig... Jag vet inte. Var, ja, var... Va, vad
0: händer egentligen? Vad är det vi inte ser? Ja. Som alltid är den frågan. Jo, jo. men i blad finns det inte något annat att se. Så att inte ser, typ...
1: Och sen är det ju mycket då. Putin har samma mål som Stalin. Mm. <laughs> det skrev du, du också. Kommunism då. Eller, det var väl inte Stalins mål kanske. Nej. Det var socialism i ett
0: land. Stalins mål var väl bara att ha en det nice liv. Ja, bestämma över en fet stat. Så, ja, men det kan man väl säga är samma som Putins mål då, att ha liksom bara göra sitt land. Men det är också mäktigare. en
1: tuff och mål. Han vill väl också bestämma vem en fet stat. Vem vill mer... inte bestämma vem en fet... En jag vill också en... bestämma vem en fet stat.
0: <laughs> det vill inte jag. Nej, jag tycker mer det var relevant som du sa. Folk säger att Putin är precis som Stalin, men ifall Putin hade varit som Stalin hade Prigge och hela hans familj och alla de känner var döda för ett år sedan. Liksom. Mm. för att man tillåter inte någon ha en privat armé i Sovjetunionen och snacka skit om ens eh... försvarsministern nej. nej det håller de... inte
1: nej men jag menar med det också så, vad, vad, vad är det för mål Putin har som Stalin också hade men rysk imperialism det är väl fair Ja, men då är han väl lika mycket sa Nikolaj. Ja, ja. Eller, vem är han inte då? Vilken rysk ledare är han inte? Boris Jeltsin <laughs> Nej, det är han inte. Nej, det är han inte. Nej. Ironiskt, som att det väl var Boris Jeltsin som satt honom i makten. Mer eller mindre. Mer eller mindre. Och sen är det också så här, igen så kommer de här trötta i den första inledande texten som de ska sätta. Och det här är ju ett problem i boken. För att de andra texterna är, med ett undantag ändå ganska tajta liksom. Och intressanta. Men det sätter ju viss, liksom... Men det är som att man äter en limpa bröd. Den, har, den möglar inte. Men den är gammal liksom, du vet. Det är svårt, det kan vara svårt att få ner den.
0: Är det inte mer så att du äter en klass av vindruver och den första du biter är sur. Då kan inte resten smaka gott sen. Nej.
1: Eller som pinjenöt. Vi kan ta fler mat. Du vet att man ut pinjenöt så konstig Ja, det är, är stor... ju verkligen lite speciellt. Ja.
0: Alltså. Det är inte bara att man har det i sitt huvud. Där är det ju verkligen. Då har ju munnen blivit fackad. Det här är ju med att du har känslan. Ja, okay, det. ja. ja men det är sant.
1: Men för då, är, då går du vidare och så är det så här Gotland. Nu mm, har nice. på Gotland. Det Gotland, ja, visst.
0: Gotland, 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 Gotland. Mm, det är nära förestånd att Ryssland besätter Gotland. De ja.
1: besätter Gotland och det gör de för att de ska ta Baltikum. Det är scenariot. Och då är det jävligt viktigt för att annars kommer man inte till Baltikum- om man inte kan åka genom Östersjön. Ja, om man inte då åker genom Polen, den här andra NATO-medlemmen, landvägen till Baltikum, som ju har gräns
0: till Baltikum. Men att NATO kommer att undsätta Baltikum måste de göra via Gotland är ja. argumentet. Eller
1: via Östersjön då. Mm. Inte nu nötvis via Gotland, men via Östersjön och därför vill Ryssland såklart ta Gotland. Och det kan man ju förstå, men man kan ju också lyfta tanken på att Ryssland vill ta Baltikum och förstår att NATO kommer att försöka försvara Baltikum via den polska baltiska gränsen. Ja. Även om Svullekorridoren ligger där. Mm. Och Kaliningrad. Sen är det mycket Kaliningrad. Och sen är det så här scenario som skulle kunna hända. Ja. Dra ur röven det tröttaste scenariot på hur ett krig i Baltikum skulle kunna starta. Tröttast.
0: Alltså jag, jag... Det vanligaste är väl att man säger så här typ rysktalande grupper. På att, att det är folkmord på dem. Och Ryssland måste försvara dem.
1: Det är scenariot i boken. Ja, men så det, det är liksom inget nytt. Det är, Nej, det, man det är man inte hört... så fel.
0: Jag tycker inte det är liksom ett sånt... Scenario. Nej, jag säger inte det knäppt nej. Jag säger att det är trött ja, okay. Fair enough. Jag säger att det är fruktansvärt trött Jag
1: säger att det har skrivits I hundra andra böcker ja, ja, visst. I hundra andra artiklar Och sagts av hundra andra personer
0: Han är inte så innovativ där Nej, Han nej tänkt utan, lite utan själv, det är utan. liksom
1: så här. Ja, och så ska man försvara De kommer gå in och säga att de ska försvara Den etniska minoriteten och ja, ja, det kanske de kommer göra eller så säger de bara någonting helt annat. Ja, det verkar inte spela så stor nej. roll. Nej. De säger
0: bara de... olika saker och sen så gör de när de har nej, de kan också.
1: säga till exempel att du är landsförälder och du ska gripas för du har begått landsförräderi Och sen så blir det inget på det. Nej. Nej. Så att, nej, det är ju verkligen det är tråkigt att boken inläs på det sättet efter de här andra kapitlerna.
0: Ska du läsa ett citat eller inte? N ja,
1: Jag, den andra delen av boken som man då
0: väckte min uppmärksamhet. <laughs> för du ville egentligen bara rösta Så de här bra kapitlerna. Bara, ja, ja, Nej, men vi pratade
1: dem. ganska länge om dem också.
0: Um, du säger ändå att det här var det som väckte din uppmärksamhet.
1: Jag blev lite chockad faktiskt. Um... Stockholm. Fredagen den 7 juli, 2023, klockan 16.00. Det är typ nu. <laughs> Språkkunskaper är en tillgång. Särskilt om dessa är så bra att de inte avslöjar tillhörighet till ett annat land. Löjtnant Alexander Koslov har en språkkompetens från en av de ryska krigsmaktens språkskolor. Det är inte den enda specialistkompetensen den 27-åriga officeraren har. Han tillhör specialstyrkan, Spetsnas. Har en utbildning som specialstyrkssoldat, där hög skicklighet i hantering av många olika vapen, liksom närstrid, är färdigheter som han tillägnat sig. Av detta följer han hög tilltro till den egna förmågan. Men inte bara det, han tillhör en mycket väl sammansvetad grupp på ytterligare fem, var är hans ställföreträdande. Samtliga är åldersmässigt under 30 högpresterande elitsoldater som litar på varandra. Det är sistnämnda ett resultat för stridsinsatser som man visserligen inte talar särskilt högt och ofta om, men som definitivt gett erfarenhet av vad strid innebär. Också den som sker man mot man. Dessutom har gruppen utfört flera kvalificerade underrättelseuppdrag på andra länders territorier i Tjetjenien, Syrien och Ukraina, men också i Sverige. I vårt land har gruppen hittills utfört underrättsuppdrag men också ett sabotage. Att efter en insats i Ukraina, vilket blev åtskyldiga tuffare än förväntat, erhålla Sverige som insatsområde uppfattas gruppens medlemmar nästan som semester. Täckmantlen för gruppens uppdrag i Sverige är att de sex gruppmedlemmarna bor och arbetar här. Gott om arbetstillfällen inom byggsektorn har han medverkat till att alla har fått anställning.
0: Är de bra på knull
1: också. Det är ju en det finns ett visst eh, sexuellt i den här novellen som helt plötsligt är med i boken. Men
0: det fortsätter det här. Det
1: här är bara novell. Oj. Mm. Novellen kretsar då runt Alexander som är då ledare för den här gruppen. Um, deras uppdrag det är att kidnappa en kommandör. En ubåtskommandör uh -huh. som bor i en norrut utanför Stockholm i Bergshamra, skärgårdsmiljön. Planen de har det här gänget i den här novellen. Det är att de har hyrt en sommarstuga. Där de med hjälp av en drönare övervakar den här kommandören. Som precis har kommit hem från ett längre, längre tjänstgöring. Så att han har gett presenter till sina två elvåriga döttrar och sin hustru. Ja, två elva, de, de är två De tvillingar. Ja, det, det tror jag. Erik Törngren då, den här kommandören. Och det är väldigt vackert där. Spetsernas soldaterna har också införskastat. Och det här nämns vid flera tillfällen. Två stycken Volvo XC90. Att det är anmärkningsvärt. Att de har kunnat köpa de här, trots deras korta vistelse i Sverige. Som att någon, folk folk borde reagera på att rysslar ska inte ha så dyra bilar. Liksom. Det är något som är med. Men då har de hyr den här sommarstugan, mm. närheten där de ska utgå ifrån. Och genom med plastpåsar, med liksom öl och mat och så. Men där inne finns det egentligen vapen. Mm. Jag får läsa ett stycke till. De, är, de befinner sig då i den här sommarstugan. Och en av soldaterna sitter med den här drönaren över huset. Att vara beredd på det oväntade är något som dessa elitsoldater under hela sin tid i spetsernas för att uppleva betydelsen av. Därför tar löjtnant Koslov samtalet över en avlyssningssäker mobiltelefon från den dolt utplacerade vaktsoldaten med upphöjt lugn. Meddelandet, en äldre man med en hund är på väg mot huset, kvitteras med ett kort uppfattat. Alexander Koslov går ut och bort i sin bil dit han låtsas ha ett ärende samtidigt som mannen med hunden kommer fram och presenterar sig. Jag bor i ett hus här någon kilometer härifrån och ville komma över och hälsa på min granne. Och det fortsätter samtalet framkommer att mannen är sjukpensionär och har året runt boende i ett litet fritidshus med hunden som enda sällskap. Innan de skiljer sig åt säger Alexander glatt. Hoppas inte att den lilla fest jag ska ha med mina kompisar från stan kommer att störa. Den gamle mannen hans hund har därmed blivit måltavla av rena tillfälligheter. I <laughs> de oskrivna, för, för, <laughs> oskrivna förutsättningarna för livets skiftningar gäller att tillvaron ibland kantas av medgång det vill säga lyckan av att befinna sig på rätt plats för rätt tid under de rätta förutsättningarna. Dess motsats att vara vid fel tid på fel plats under ogynnsamma förutsättningar skapar i bästa fall en situation som gör att lösa men kan i värsta fall resultera i katastrofala följdverkningar. Det sistnämnda rökar blödet för den gamle mannen och hans hund. Nej, de ska döda hunden. <laughs> de döda både han och hunden och begrava mm. den. Sen fortsätter ju den här berättelsen. Den är på åtskilliga sidor. Där man också får följa samvetskvalet och ångesten hos de här ryska soldaterna över uppdraget de har. Eftersom att de också då måste döda de här två flickorna. Ja, mm. Som glatt leker med sina presenter. Och det är en ångestladdad situation. De där där är ändå mänsklighet. De är ändå mänsklighet och de kantas. Men de vet att det här är ett uppdrag de måste göra. Och sen bara skjuter de barnen i huvudet. Det är också beskrivet i detalj. Mm.
0: Jag ser att du bläddrar här. Jag ser ganska mycket bilder.
1: Det är en del bilder, ja. ja. På vapen och ja. sånt. Det är lite bilder på vapen.
0: Som, som då påhittade att de här har. Det är inte...
1: de, de, de vapen de har beskrivit i novellen att de har. Mm. Eh, tillsammans med sina Volvo XC90 då. Det är bilder på Volvo XC90. Nej, det är, det är bilder på Volvo XC90.
0: <laughs> och inte på små hundar. Nej, nej. Eller var här lite skönt ändå. Där har de ändå hållit ja. sig. Ja.
1: Slutsatsen i den här delen novellen. Det kommer en epilog. Mm. Precis. är kan man någonsin vara säker? Det är i princip det poängen är.
0: man inte ska bli lönnmördad liksom.
1: Och jag bara känner så, ett mord på en hel familj, eller på nästan en hel familj och kidnappning. Är det här någonting som har hänt i svensk historia?
0: Att en utländsk säkerhetstjänst har gjort det?
1: Förutom Olof Palme då. Det var ju bara han, det
0: var ju bara han igen, det är sant. Så det är inte lika graverande. Men det var ju inte en utländsk, det var ju en svensk säkerhetstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjänstjän
1: <laughs> Det är, Nej, men liksom, det är en brev, Den är väldigt detalj... Och nu, det visar sig att han som har skrivit den här novellen... Han är ju också liksom... Det är no. inte Lars men det är liksom, han har gett ut lite böcker i samma anda. Mycket böcker om att Gotland blev invaderad. Det är lite störigt för att han har också skrivit ett väldigt bra kapitlet om, om hemvärnet. Jaha. Mm. Men <laughs> den, jag tycker ur Anders Franksson, om du lyssnar, så förutom då ditt inledande kapitel som du hade kunnat, kunnat få vara lite mer uppdaterat gällande det vi vet om Ryssland nu. Och sen måste jag säga att du skänkte mig ett litet smil på smilbandet med bildtexten. Hotet idag utgörs inte bara i form av militära angrepp utan också terrorhandlingar. Korrekt, jag håller med. Ofta ligger icke-statliga organisationer bakom men dessa kan man få stöd från statliga aktörer. Absolut, vi vet att de flesta icke-statliga aktörer är direkt kopplade. Typ alla uppror behöver i någon mening en statlig aktör i ryggen. Med några få undantag. Sverige har haft tur, jämfört med många andra länder, att vi inte blir blivit lika hårt utsatta. Helt rätt. Men istället har blivit hårdare drabbade av uppgörelser i den kriminella världen. <laughs> istället? Ja. Det är är det liksom en... Byttebytte. Byttebytte, ja. Som då Frankrike till exempel. Ett land som har varit ganska hårt och drabbat av terrorhandlingar. De har, de har inga problem med kriminella uppgörelser. USA. Ett land med... Har haft historiskt sett väldigt stora problem med terrorhandlingar. De har ju då till sin så sluppit eh, kriminella uppgörelser.
0: Andra länder som har en del kriminalitet, de är besvarade från...
1: Att det finns ett motsatt för att man har <här> det ena men inte det andra. Mexiko. Mexiko. Inte så mycket terrorism där, tänker man ju spontant.
0: Det finns väl också det där gränslandet då där grokro brottslighet i en väldigt organiserad form. Kan bara kallas terrorism kanske. Mm. Där, så de kanske dumt som mexican fusion då liksom att det är lite alltså, Vad brukar vad är vad med mexican fusion? Koreansk mat.
1: Ja. Hur är det med Korea? Det Korea? Inte så mycket terrorism
0: i Nordkorea? Nej. Inte så mycket kriminalitet heller kanske. Nej. Det är
1: väldigt sällan nordkoreansk fusion va? <laughs> jag har aldrig ätit Mexican North Korean fusion. Det är det är liksom det är tacos tortilla och ingenting till. <laughs> Nordkorea har en ganska specifik matkultur. Um, jag är faktiskt en dokumentär om Nordkoreas matkultur. Um, nej. Det som stör i den här bildtexten, då, för att förtydliga varför jag gör mig lust över den, är ju att människor som är väldigt intresserade av krig, framförallt militärspänningen med Ryssland. De vill ju gärna hitta Ryssland i allting, och det här insinuerar ju att det är. Är liksom en statlig aktör som på något sätt kanske är anledningen till att vi har så mycket problem med brottslighet i Sverige.
0: Skulle man kunna argumentera för att det är också? Den svenska <laughs> Det är
1: Absolut, det, skulle, det tror jag inte är hans poäng. Jag Men är det det? Så, så ber jag om ursäkt. Privatiseringen
0: av skolan är inte det som är. Liksom ja, hans. precis, att
1: det är det som är. Ja, visst, jag, liksom... Om det är det så tar jag tillbaka kritiken. Men om man hoppar över första kapitlet och sexnovellen så tänker jag att de andra är en ganska så här helt okej okay texter som ingång i hur kan man tänka runt svenskt försvar. Mm. Verkligen. Så det, det ska bli, det är trevligt att ha den i bokhyllan. Det kan faktiskt komma att jag tar och slår lite i den framtiden.
0: Jag kanske ska läsa de här kapitlen också. Då. Ja,
1: men det, det tycker jag. En ganska bra text om det här med påverkansoperation och psykologisk krigsföring och typ hur det saknar definitioner och en ganska komplex fråga.
0: Vilket ju är lite ironiskt då. Mm. Men det är ju liksom antologimodellen också, mm. att det kan vara så.
1: Det sammanfattar om kriget kommer hot, beredskap och försvar av Anders Franksson som redaktör. Mm. Många nya lyssnare kan man ju tänka sig. Ny efter att vi har fått en del lyssningsinflöde efter midsommar. Fantastiskt för er att få ett sånt här avsnitt. Det här är ett bra sommaravsnitt. Vi har istället för att avbryta under sommaren fokuserar vi på att göra lite mer lättsamma avsnitt. Jag kan ju passa på att säga det att det är när det här släpps. På lördag så släpps vårt Patreon-avsnitt för juli. Vi släpper ett extra avsnitt i månaden av lite trams. Vad kommer det här
0: Patreon-avsnittet hand om? Independence Day. Båda filmerna.
1: Ett heter den inte och den andra heter... Två. Heter den inte? Independence, det är autokosten. Just det. Vi kommer att prata om rymdkrig och vilka strategiska misstag rymdvalsarna gjorde. Om de hade velat vinna kriget mot mänskligheten.
0: Gjorde också?
1: En del misstag, men de vann ju. Okej. Okay. Med hiskeliga förluster å andra sidan. <laughs> Fruktasvärt. Fruktasvärt, ja.
0: Många små hundar och älvåringar som...
1: Dog för välriktade laserskott från rymden. Annars kan man följa oss på sociala medier Man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eld och Man kan följa oss på eh, Instagram, där heter vi eld. Och
0: Rörelse. Inte vi som sköter den, utan en kamrat som gör åt oss Tack så mycket för det
1: Ja, fantastiskt, viktigt, trevlig Instagram-konstor Med massa fina bilder och filmer Och säkert man följer oss på Twitter Du heter at Och jag heter at trojkan1337 Tack så Tack. jättemycket för att ni har lyssnat
0: Tack för att ni har lyssnat, hejdå Hejdå Det finns ett styck till som är riktigt bra. Får jag läsa det? Men så ska vi,
1: vi kan lägga det som outrot.
0: Jag precis lägger det alltså efter klippning Du skrattar att det är
1: en väldigt hemsk beskrivning det jag ska läsa upp. Jag vill bara det här har aldrig hänt. Det här är någons fantasier så att, det, det, att jag läser detta jag blev lite så när jag läser för så att jag. Men herregud så Uppdraget bygger på att leutnants insats i det. Så faktorerna överraskning och snabbhet, dessutom på chockverkan. Snabbt och bilen om med eldberedda automatkabinerna av typen AS-Vall. då, angående det. Det är alltså ett rysk 9mm, 939, alltså det är en jätteunik kaliber. Det är bara ryska försvaret som använder den. Det är precis princip bara special, ryska specialförband som använder den. Inte så vapnet. bra
0: ifall man blir hemlig. Nej, det
1: är dumt alltså, det är dumt att ta den. Om någon, en övervakningsbild, det där ryska hundar, det är lite gröna männen på Krim. Vem kan du höra? <laughs> och när man då hittar de här kulorna, säger är det ju en kaliber som då inte används Det är som att det står hans eget namn Inskrivet på dem, vad heter mm. han? Alexander mm.
0: Ja. Mm.
1: Med elbredda automatkabiner Av typen a Vilka är försedda med ljuddämpare Rusar teamet in på husets baksida För familjen Törnbgren Är överraskningen total <laughs> Hustrun och de två flickorna Avrättas omedelbart med en serie Välriktade skott mot huvudena. Varken hustrun eller flickorna hinner reagera Döden är omedelbar Skönt för dem fruktansvärt. Men Fredrik Törngren upplever sig chockad. <laughs> Men här är det vad är det som Jag menar det är fruktansvärt, det är verkligen fruktansvärt för Fredrik Törngren om Tre beväpnade män som störta in på familjens tomt direkt följt av de käraste <laughs> Nu ska de alltså så beskrivna vad det är som är chockartat på Erik De i rosen. Bara, nej, nej, jag skojar, Det är, inte, det, är inte det. För att, jag måste ta mig i samband. För Erik Tönggren har upplevelsen chockartad. Tre beväpnade män som stöter in på familjens tomt. direkt följt av det käraste han har i livet. Hela hans familj inom loppet av knappt en sekund. Brutalt avrättat framför hans ögon. Samtidigt känner han intuitivt. Att han är målet för angreppet. Mm? Nej, det förstår man. Frågan om den svenska kommandören är vältränad får sitt svar. När denna blick snabbt och med full kraft kastar sig mot honom som mördat hans barn och fäller denna med en våldsam karatespark <laughs> som knäcker hans vänstra ben direkt följt av ett utfall mot Alexander som träffas av ett knytnällslag så spräcker näsbenet och slungar honom till marken. En våldsam närkamp följer där Alexander och Piotr tack vare att de har en bra utbildning i och erfarenhet av nästid lyckas övermanna och bakbinda Erik Törngren. Som kommentar på en ubåt. Mm. Är man inte ofta lite ja, men Han är ung. De, de, de <laughs> han har, det, är det finns ett, det är ett helt stycke som hanterar Erik Törngrens fysiska förmåga här. I. Är han lite som
0: en modern Hamilton, Erik Törngren?
1: Ja, det kan man jag sig. det kanske är så att det här är en del av någon av hans böcker. Det framgår då Just inte på något det. sätt. Ja,
0: det är bara ett utdrag liksom. Mm.
1: Men, men vi har då. Vi har då namnen här på, på dem i den här gruppen. Och då har ju namnen Alexander och Piotr nämnts. Vad tror du, tredje personen? Ivan ja, ja, det heter han. <laughs> <laughs> det heter han, ja. Ja, det är bra. Um, ja. Man, vill man höra på lördag så släpps vårt Patreon-avsnitt för juli. Okej. Okay. Mm. Ja. Det kommer handla om Independence Day. Ett och två. Både Independence 1 och Independence Day Återkomsten.
0: Ja, förlåt. heter inte två.
1: Den heter men det jag tror att det är helt okej. Okay. Fanskaran är nog inte så våldsam. De kommer inte att, rikta några, kommer inte att kasta ut sig någon välriktad karatesparker mot det för att jag de sagt det. Så ni får jättegärna bli Patreon om ni vill stötta podden. Eller så kan man lyssna på våra ordinarie avsnitt som mer behandlar den här typen av... Det blir konstigt att säga det idag. Att vi behandlar mer seriösa ämnen efter den här boken. Men
0: Ni kan lyssna på andra avsnitt. Ni får
1: gärna lyssna på, våra, på. Vi bara klipper allt det här. På lördag. Så utkommer vårt Patriot-avsnitt. Från. Nej. På Patriot, lördag. Patriot.
0: <laughs> det säger det. Vårt S300-avsnitt. Mm.